0: começa agora alfacast o podcast do portal papo Alfa sua mesa redonda virtual
1: De angusta é perangusta, alfas Bem-vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então hoje, venha ser com a gente Um alfa cachaceiro do caralho E eu vou fazer um pequeno disclaimer Já logo no começo do nosso papo alfa, amigo Se esse é teu primeiro papo alfa Sinto muito, mas você está no lugar errado Porque esse aqui não é o jeito alfa Essa aqui não é a maneira alfa de gravar podcast Mas nós estamos aqui hoje É para beber mesmo, é que se foda, Porteira. E para isso, eu vou chamar aqui o nosso grande amigo, nosso companheiro, nosso praticamente alfa já, Samir do se Fala aí, rapaz, como é que vai?
0: Fala aí, galera. Agora é um pouquinho mais alterado, né? A gente já começou esse podcast já tomando umas, né? Mas vamos lá encarar um pouco desse assunto alfabético.
1: <risos> alfabético, alfabético. Alfabético. Você vai chamar o podcast Alfacólico. E também temos aqui a linda. A maravilhosa, a poderosa Também conhecida como minha esposa Elisângela, fala aí Elisângela Vai arrebentar hoje? Olá
2: galera, tudo bem? Bem, hoje é meu segundo Podcast, eu tô um pouco Tímida ainda, mas já tô Começando a tomar umas aqui pra mim ficar mais tranquila aqui Pra conseguir conversar com a galera
1: É isso aí galera, então Peguem a sua cerveja, peguem o seu whisky Abra um gole gostoso E vem tomar uma com a gente hoje Hoje nós estamos aqui, é pra beber bebê mesmo. É, vamos
0: lembrar que a gente tá gravando esse podcast dentro de um bar, né, cara? O que não é tão comum assim. Então, não é? os ouvintes que nos desculpem pra aqueles que prezam pela qualidade máxima do áudio, né? Ah, sim. Hoje, como eu falei, esse é teu primeiro alfaquete, amiguinha. Vai lá, vai ouvir o de Fidel, vai
1: ouvir o número 3, vai ouvir o número 2 que lá nós somos alfas de verdade. Hoje nós estamos aqui mesmo pra ficar ruim, que se fosse pra ficar bom, tinha tomado remédio. Sim, sabe que eu sou gentil, mas
2: casa, eu não vou Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: começar falando sobre a nossa tenra idade. Quem aqui nunca ficou bêbado na adolescência? Quem aqui nunca fugiu do papai e da mamãe e pegou aquela dozinha de vodka e golou? Quem nunca foi depois da formatura dos 15 anos e tomou aquele porre? Então vamos começar com o nosso
0: Samir, que parece que foi um adolescente extremamente nerd. Será que ele foi mesmo? Cara, eu não cheguei a ser nerd, nerd, mas assim, eu era muito conservador, né? Então, uma das coisas que eu demorei muito era pra be- bebê, porque, assim, eu fui aprender bebê depois da faculdade. Então, eu tinha feito a faculdade inteira, tipo, sendo bem Caxias, indo em todas as aulas, não faltando, etc. Mas só no último ano é que a gente parou pra fazer uma comemoração. Mas eu já... já sou, ah, só é. bebeu no nosso último ano de faculdade? Ah, é, né? só fui beber no último ano de faculdade. Eu não não teria um nenhum... Chaves é um fenômeno. Não, mas é um de... fenômeno. Mas o que acontece também é <risos> o seguinte, muitos estudantes têm dinheiro, né, cara? Então, eu economizava o máximo. Um passe de ônibus, na época, usava passe, né, não, acho que nem existe mais isso hoje em dia, mas eu economizava ao máximo para porque não tinha dinheiro pra poder beber, então tudo que a gente pudesse economizar, a gente economizava. A
2: gente vendia um passe naquela época, né? Nossa, às vezes eu voltava o passe pra dava casa, dinheiro, o passe não era casa. ouro. Eu voltava
0: a pé pra casa porque não tinha dinheiro pra tomar uma, é. então Você fez faculdade do quê? Cara, eu fiz administração, cara. Aonde? Na época eu tinha feito aqui em São Paulo mesmo e aí o que acontece? O fato de você tentar economizar ao máximo, você vai perder um pouco do melhor da sua vida quando você tá estudando, né? Porque você resolve investir seu dinheiro comprando livros é, deixa de viajar, fica estudando então tem muita coisa que você deixa a melhor fase da sua vida, que é dos 17 aos 22 25 anos, você para pra fazer outras coisas, você para mais estudar mas
1: tu vê como que a gente pega o cara na mentira né? eu falei onde um Jack que ele estudou, ele deu uma saída pela esquerda, aí. por quê? Porque ele ia chamar a galera que estudou coisa pra falar chamar nos comentários <risos> tu não tá falando aqui que não bebeu tá, tá, tá. aí vê que era o maior bebê da faculdade que tinha rapaz <risos> Vamos aproveitar tá? Deixa eu chamar aqui a minha querida Elisângela, meu amor da minha vida. E aí, como que começou a sua vida alcoólica? Pega leve aí, porque você não me conhecia ainda. Hum. <risos> não, Pode pegar pesado,
0: não conhecia Pera mesmo, aí. então tá
2: ali aí. Então eu disse, né? Como meu pai era muito cristão, então meu pai não aceitava bebida dentro de casa, né? Primeira vez que eu coloquei bebida na boca, eu peguei champanhe. Eu tinha, champanhe acho que. Ponto. Não, champanhe conta assim, não tô falando de pó, tô falando de champanhe e foi com 18 anos Comecei a sair com 18 anos, na verdade Mas
0: ah, você começou a sair mais tarde, então
2: Com 18 anos eu comecei a sair Mas a primeira vez que eu coloquei bebida na boca Eu tinha uns 13 anos
0: Olha aí, começou cedo então, hein Não, mas,
2: não, mas eu só coloquei Foi só uma, uma garrafa de champanhe Que a gente tomou Eu tomei um copo Eu tomei um copo Eu tomei um copo, eu tomei um copo. Eu tomei um copo Meu pai fez a gente jogar tudo fora Mas eu falei, eu vou jogar fora Mas eu vou provar Porque meu pai até hoje Ele não aceita bebida dentro de casa Ele nunca bebeu Ele nunca tomou uma dose de cerveja
1: na vida. É, mas é isso aí, amiguinho, Alfred. Vamos, vamos deixar claro aqui que tomar um copo de champanhe não é ficar bêbado. Não, um mas é um copo no champanhe. Corre, máximo... anos, não,
2: mas não né? com 13 anos, né?
1: É, eu tenho Eu
2: queria conhecer. <risos> eu não me arrependo, né? Porque eu queria conhecer, eu falei, não, eu quero saber o que que ter de bebida. Não,
1: mas é as baladas com 18, isso que eu quero
0: saber. Não,
2: aí... Eu esqueci, aí, aí depois a gente só... chega lá, vamos rodar. É. Vamos mas mas, vamos
0: ah, mas é uma coisa importante que ela falou o seguinte, ela falou qual foi a primeira bebida que ela teve contato. E você, André, qual a primeira bebida que você teve contato? Cara, maconha é bebida?
2: <risos> Não, é que...
0: Chá de cogumelo é bebida. É que...
2: <risos> um é é chá, chá de cogumelo. Por, por, por que por que
1: pareça, cara.
2: onde você arrumou chá de cogumelo?
1: Por que que pareça, eu acho que eu comecei a me drogar antes de eu começar a me ficar bêbado. Porque eu tinha 15 anos de idade, a gente tinha um professor lá, meus amigões aí do, do, do Santa Marcelina, que escudo o Papo Alfa até hoje, vocês lembram? Nós tinha aquele professor de filosofia maluco e ele ia pra chácara com a gente lá fazer a gente tomar chá de cogumelo. E aí que eu comecei a dar os primeiros traguinhos de bebida. Até, até também porque a minha família também era uma família muito religiosa, né? Meu pai era pastor e tal. Então a gente nunca teve muita... Até assim, tinha até cerveja em casa. Meu pai tomava. Toma até hoje. Mas tomava um gole ou outro, sabe? Agora, eu acho que o meu primeiro porre, porre, porre de verdade mesmo, foi na minha formatura. O baile de formatura, eu acho que é um dos grandes, sei lá, eventos que a gente tem na nossa na adolescência, né? Juventude. E eu lembro que nesse baile de formatura, Formatura, eu saí praticamente carregado dele. Me saiu, sei lá, devia ter tomado, sei lá, 30 doses de uísque. Eu acho que foi o. É, eu comecei foda mesmo. E eu lembro que foi onde eu comecei a preparar o meu fígado para a vida adulta que tava chegando, né? <risos> Vamos dar um troféuzinho nerd do Alfa pra ele Porque realmente só bebeu depois da faculdade Começou com 17 anos Só eu e a Elisângela mesmo são dois perdidos da vida mesmo Verdade né? Mais interessante do que às vezes a primeira bebida Porque ali a gente começou devagarzinho e tal É o primeiro porre E isso nem você nem a Elisângela falaram Eu já falei Eu já falei que eu tomei Eu lembro
2: do por meu isso. primeiro porre Mas
1: qual foi o seu primeiro porre? O primeiro, conta meu conta aí. primeiro
2: porre foi com o meu cunhado Eu tomei acho que quatro doses de sonho e me fiquei mal eu Lembro que minha mãe me puxou pra dentro de casa E eu falei... Que coisa diferente, eu comecei a rir, comecei a falar besteira, aí minha mãe me trancou e eu não pude sair.
0: Ah, te trancou dentro de casa, é isso me não? trancou dentro de casa,
2: porque eu tava falando, ah, essa minha vizinha, a Vera, que fica com meu cunhado, tá em cima do meu cunhado e minha irmã não fala nada, essas Sem besteiras, segredos, Você pode ser. essas besteiras, sabe? Aí eu comecei a falar essas besteiras e minha mãe me trancou, e Mas, eu Mas tava... quatro
1: doses de sanremi deu, deu, que... deu pra vomitar, deu pra...
2: Até hoje dá, viu? Cheira, hum. San Remi. Eu não sei o que é, é San tem, tem Qual o cheiro do San Remi? Nós
1: estamos num bar aqui eu tô olhando um monte de bebida que tiver Weber House. San Remi
2: é aquela bebida que seu amigo gosta. Que amigo? Fazer homem.
1: Vamos <risos> deixar é pra lá que esse amigo ele é também lá. grava com a gente. Então vamos lá. <risos> E te você, marcas, tem, casa, é, tem casa, não, não ele é ele levou,
2: tem casa que ele deixou.
1: Tá. E você, meu querido Samirzinho do meu coração? Cara,
0: primeiro forre. onde corre pode. Porque assim, eu vou considerar forre aquele que você dá blackout, certo? É, aquele que caiu, você apaga. Caiu. caiu. Hum. Cara, foi num carnaval. Hum. Tava em São Chico, São Francisco do Sul. Nossa. Santa Catarina, cara. Terra cara. Boa. Então assim, carnaval, carnaval você sabe praia, puta
2: carnaval solão. É bom,
0: Quase não tem mulher na Santa Catarina. Nossa, <risos> não
2: tem, não. Carnaval lá é carnaval de verdade.
0: Cara, é um negócio alucinógeno. E aí, o que acontece? A gente ficou tomando caipirinha o dia todo, assim. Tem um amigo meu que faz uma caipirinha muito boa. E aí, a gente colocava as caipirinhas, cara. Sabe essas garrafas de água de 500ml? Começava a colocar nas, nas garrafinhas e começou a mandar o dia inteiro, Você é legal O que acontece? Você caipirinha em água de um litro e meio. Cara, pra você ter ideia, a gente ficava o quê? O dia inteiro na praia. Então, ficava praia de Santa Catarina e bebendo, cara. Bebendo, bebendo. Aí, naquela época, nem sei se existe ainda hoje, tinha um uma balada lá chamada Bali High que ela acontecia ali perto de, de onde a gente estava a gente pegava o carro e dormia um pouco e depois ia pra lá só que a gente naquele dia não dormiu era o último dia de carnaval ah, vamos continuar bebendo e aí eu lembro que uma amiga minha que não ela foi pro carnaval com a gente ela não tinha bebido nenhum dos dias só falou assim o último dia ela resolveu beber o dia inteiro e ainda ia na balada com a gente ótimo cara, na ida ela deu PT meu amigo tinha comprado na época um Astra no vinho Cara, então o Astra era o carro do momento, né? Tudo que queria ter um Astra. Né? Ela vomitou no Astra inteiro, cara. Inteiro. Sabe aquela parte do porta-copo assim na lateral? Ela vomitou lá dentro, cara. O carro não tinha nem 2 mil quilômetros, cara. Um negócio... E aí a gente começou a rir dela tal. Eu percebi, sabe quando você olha? Porque o primeiro porra é uma coisa muito doida. Você vai bebendo, você não sabe até que ponto você tá de porra. Não, e aí testando último. seus limites. Não, então, não então... Não, então, mas aí o que acontece? Mas a primeira não, vez é não. tudo novidade. Então você olha pro lado, Lado, e aí de repente você vê a imagem se montar Aí você olha pro outro E a imagem demora pra chegar e se monta do outro lado eu falei, putz, eu acho que eu não tô bem E aí nesse eu acho que eu não tô bem Cara, eu caí Aí dali pra frente, eram tipo flashbacks tá O que Apaga o olho assim Não sabe de nada, aí você levanta o olho E tipo, putz, você tá vendo as pessoas socorrendo Aí fecha o olho de novo Aí tipo, você na, na, no não sofá sim. Aí você fecha o olho de novo Alguém tipo, te levando um balde Aí você fecha o olho de novo então, cara Aí você novo só... um traveco te enrabrando <risos> <risos> Acorda Lembra com a dor, dor no Fox, né? Então assim, uhum. você só vai lembrando E aí, cara, a pior coisa do primeiro porre É quando você acorda Você tá num lugar que você não sabe onde um é direito E eu tava num sofá da casa que a gente tinha alugado na época E aí a sua mente tenta desesperadamente buscar a última coisa que ela registrou Até que você sabe como você foi parar ali Cara, e aí eu tentava resgatar a memória E só lembrava daqueles abrir e fechar de olhos, sabe? É, só os flash. Da não. cena, só flashbacks voando. Mas não conseguia montar a cena inteira. Cara, você começa entrar num desespero e fala, puta que pariu. Que foi que eu fiz, né? Esse foi meu primeiro corre,
1: cara. que você passou? que você passou? Quem gosta de ficar bêbado sabe muito bem dessa situação em que você fica maluco, 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 porque simplesmente a sua mente apaga. E eu não sei, eu acho que, vamos agora discorrendo um pouco sobre bebidas. Acho que a vodka que tem mais o dom de
0: fazer isso com a gente, né? Que que cara, quem diga que tequila. E eu acho que as piores merdas que aconteceu comigo foi com tequila tem mas estirado, nem por isso um... nem por isso eu parei de beber tequila mas tem gente que já tomou porra tão um forte de tequila que a pessoa só de sentir o cheiro ela se afasta da bebida eu conheço uma
1: pessoa que tomou um porra em Cancún lá na na, não, na República Dominicana Cancun também foi bom mas aí vamos, vamos daqui a pouco pros piores porres
2: mas eu conto é, meu porra então vai já que você é o primeiro porra primeiro porra não, não tá eu quero porre, não, eu quero saber o primeiro primeiro não, primeiro foi isso meu cunhado que eu do, não conhecia
0: bebida mas você não foi um porra mas esse
2: lecaute você já. Teve uma vez, a gente eu numa balada chamada Sambari Love que é eu, minha amiga Camila e a Cleonice.
0: Beleza, vamos entregar vamos entregar todo mundo que tá, tá no cast lá. é isso, vamos a falar o nome de todo mundo a gente, a,
2: gente, a gente aprendeu a gostar de bebida nessa balada, porque até então não conhecia nada, né? Eu Ela não me conheci conhecia ainda vou deixar claro. Aí o que aconteceu eu comecei a beber, minha amiga também a Cle e a Camila também só que eu também um pão tão grande que eu entrei no banheiro e eu acabei deitada no banheiro, eu acabei sentada, porque eu eu não conseguia mais levantar. Falei, vou esperar alguém voltar aqui. E depois, quando alguém voltar, minhas amigas, a gente vai embora juntas. Só que também minha amiga tava aprendendo a beber junto, né? Porque ela também não saía nem nada. Ela começou a aprender naquela época. Então ela pegou... Aí ela, ela já tinha bebido muito e ela já tava no banheiro. Eu não tinha visto. Aí eu falava, eu sentada no banheiro, eu falava Claire, onde você tá? E ela falava, "Aqui. Fala, Claire, onde você tá? Eu não conseguia. Eu só ouvia a voz dela, mas eu não sabia onde ela estava Ela estava do meu lado E eu não consegui enxergar a menina Gente, a gente ficou marcada aquele dia Que a gente ria muito depois que passou Eu falei, gente, ela estava do meu lado Eu não enxergava a menina E eu gritava, Cle, onde você está? Ela falava, estou aqui Ela também tinha tomado um pó Mas
1: você foi tomando o quê?
2: Cerveja
0: Ah, cerveja não é, é
2: verdade, oh. não, não, mas é sim, é, é, é sim,
1: cara, é sim não. Não. Tá, Dá ah, sim, dá ah,
0: sim Depois
2: da ah. quinta, eu dou PT
0: Por que, que acontece? Vamos lembrar Na também quarta. que entre mulheres e homens A bebida vai ter um efeito diferente Certo? Tirando a equipe de Minas lá Que demora mais pra ter Porque aquela galera lá tá acostumada a beber Mas assim, eu acho que tem uma questão do metabolismo Então quanto você é grande Quanto você é forte Homens e mulheres causa, causa um pouco de diferença eu Acho que talvez as mulheres sejam mais suscetíveis à bebida então, assim, Ela precisa de muito menos grau alcoólico Muito menos quantidade para dar blackout Ah não, é. sei que ela já tá acostumada? Né? Então é uma coisa que o organismo vai se acostumando Mas também tem a ver com a idade, cara exemplo, assim, Quando você é novo, o seu estômago é capaz de digerir bebidas Que mais velho e mais experiente Você não faz mais a mesma coisa <risos> Tipo, tomar uma vodka balalaica Raisca, não, etc não. Você não faz mais isso Mas quando você era adolescente, cara ah. Sangue de boi era, era ouro, fala sério oh, Nossa
1: <risos> então, Na minha época, quando era terra, infância Comecinho ali da bebedeira Eu lembro que uma das principais coisas que a gente tomava Era o capeta, né? Não sei se vocês passaram Ah, capeta tá, é. Eu lá, era uma, uma tentativa pobre de emular a marula, né? Era um
2: negocinho. Ah, é era porque um... a gente tomava essas bebidas barateadas quando a gente entrava na balada. Porque a gente não tinha dinheiro, tinha Ah, que... então, mas
0: você dava um grau antes de entrar na balada. Não, era né?
2: num grau antes. Então a gente parava, tipo, vamos falar, a gente ia para uma balada, tinha que parar no bar antes barato, Tem uma bebida mais forte, para entrar no grau. Porque depois você só podia tomar umas três cervejas.
0: Era o que o dinheiro
1: dava, né? O
2: o dinheiro
1: dava. É, na época era, era bem triste, viu? Ia pra balada com 50 realzinho 30 realzinho contado E que na época, será lá, deveria ser o quê? Sem
0: conto de hoje, né? Exato, Mas é engraçado que quando você é adolescente Muitas vezes você não tem dinheiro Depende muito da sua origem, né? Vou falar pela minha Que, pô, todo o dinheiro que eu tinha Era do trabalho que eu tinha lá Então, assim, era uma parada contada Então, depois que você começa Pô, eu ganhava um pouco melhor, vai Eu não ganhava mais 275 reais Eu devia ganhar uns 345 Pô, <risos> brutalmente. Seria um então, mil reais de hoje Então, cara não seria, não seria Continuava não, não, é, não. É, eu acho é. uns 235 é. ainda Mas eu tento imaginar, você fala de 235 salários 245 salários hum. Então, você se dispunha uns 30 reais Pra sair, olha lá, e uma vez por mês Era uma situação diferente Então você tava suscetível a tomar qualquer coisa E de preferência, você tomava em casa, então o que a gente fazia? Ah, vamos em casa, a gente faz o esquenta em casa Usava as bebidas que tinha em casa E depois ia pra balada, tudo errado né cara Já... e, Mas assim, a grande vantagem Ninguém dirigia, ninguém tinha carro Ninguém tinha que dinheiro, de... é. você ia de ônibus né e
2: a ainda pedia pra cara, por trás
0: se desse. E essa era uma parada ruim também, porque às vezes a gente dependia do transporte público, não sei quem tá ouvindo o Alphacast, que é de qual região que é, mas em São Paulo meia-noite já não funciona mais nada, né, cara? Então a gente ia pra balada, tomava todas, e muitas vezes saia da balada antes. Então a gente ia ficar esperando até as 4, 5 da manhã, o transporte público voltar. A gente cara, esperava no
2: metrô,
0: ali, sentado. Lembra disso? Tá tomando
2: genitando,
0: aquela beleza. Não, tá funcionando, sentado, com a galera. Pô, mas sabe que anos depois, cara, tive a oportunidade. De conhecer Londres, né E, pô, é, já tava num outro nível Pode viajar pra fora E você tá indo pra uma capital europeia Não é uma capital barata, além de tudo E aí quando eu, eu chegava no metrô, cara eu Passava a noite, assim E olhava aquela adolescência, assim Os adolescentes todos caídos, bêbados 15, 16 anos, na porta do metrô Falei, caramba, será que eu não tinha 15, 16 anos Era assim? <risos> <risos>
2: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Nosso Samirzinho já deu a dica pro nosso próximo assunto, que é a bebida nos tempos que você já é adulto, né? Aproveitando já disso que ele falou de Londres, acho que Londres a gente nunca ficou bêbado lá, né?
2: Eu acho que não. A gente
1: ficou bêbado não, aqui na França, no Massa Ah, que chique, olha isso. É um ah. momento babaca de teste. <risos> Mas teve um lugar, teve um lugar que eu já vou entrar logo agora, vai ser é a história central, aqui, porque na verdade eu chamei a minha esposa aqui só para contar essa história. E foi a vez que a gente foi lá com é que chamava balada lá ficou com que
2: dominicana
1: dominicana aquela que é famosa do máscara lá a balada,
2: ah, não vou balada
1: agora. mais famosa Confia, a balada mais famosa que, que tem, tem no um mundo bomba. tem Cancún mas não, não, tomou o que? É Coco ah, louco, lá não é cocô é a coco,
0: é, coco, é coco. Coco. Não, não é, é coco, bom. Bom. A balada é mais famosa ah, não mas tem uma bebida chamada Coco louco, lá tenho tenho também A balada mais famosa agora não agora
1: agora falou um negócio você falou aqui da Itália né Conta a história de quando você foi lá para Itália que a gente foi na na gina, que a gente contou com os brasileiros lá o que aconteceu na noite?
0: A gente... Essa eu não lembro, verdade. Esqueci. Ah, <risos> ah, deu blackout lá, é isso? Lá deu ah, blackout. blackout. Ah, vocês <risos> estão muito chiques, cara. Vocês Você tomou um blackout não, em Paris. Bom, e na vodka. Itália. Ai, galera não, do papo. nunca nível, vi na não. vida, Ó, Pra
2: você ter noção, pra gente entrar tá na balada, é assim: o dono da casa, ele olha você de cima e baixo. Aí ele fala: pode entrar, não pode. Aí a gente pegou pra entrar num camarote, pra ficar um pouco mais em conta, com juntamos brasileiros. O dono da balada já cresceu o um olho, né? Falou: eu, eu tem uns 12 explorar. brasileiros
0: na porta, lá em Roma.
2: Aí gastamos uns dois mil reais pra entrar numa balada.
0: Cada pessoa? Não, um, não todo um mundo. Né? Tipo, um Rachou um camarote. O cara deu um camarote ah, deu bom, uma comate de vida. Eram umas 12 pessoas. Umas oh, de... Não, Tava tava barato que isso no Brasil hoje em dia dólares. vai, gente. É. Aí, cara, euros, né, aí né, gente né? chegamos
2: na balada e não conhecia, né, tal. O cara trouxe mais ou menos uns três litros de vodka. Não aí conhecia. ganhamos
0: um camarote.
2: Não conhecia essas vodkas. A gente conhecia esse menor no Brasil, né? Porque
0: um tempo era chique pra caceta, né, cara? <risos> Depois só ficou não não é, não. é ruim, mas antigamente tinha mais status, hoje em dia é, no mercado, como o Por 30 reais virou bebida do, do,
1: do, do pessoal de da, da, bar do viaduto, né?
0: não vamos <risos> exagerar também Não, hoje é. ainda é. deve tomar balalaica, raiz, é. ou bala é. raiça, cada né,
2: você que ah, dá uma dor de cabeça, mas você toma em e fica bom é. mas,
1: mas você vê, amiguinho, alguma coisa aí pra gente discordar, que eu acho que é bem a gente falar sobre, que é bem interessante as baladas na Europa nos Estados Unidos, na França não é igual aqui no Brasil, que você Tenta ficar dançando funk a noite inteira e vai embora bêbado. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, na República Dominicana, as baladas são praticamente teatros. Eu não sei quem já foi aqui no The History, uma balada que tá nós temos aqui na Zona Sul de São Paulo, que tenta emular aquele estilo de balada. Então, eu lembro dessa balada, se chamava Dina, lá em Roma. Teve um determinado momento, que eu também estava ligeiramente bêbado, se tinha tomado um litro de vodka, que veio o Hitler. O Hitler saiu de um buraco no meio da balada e saiu gritando "Hey Hi Hitler. para todo mundo. E o pessoal batendo no Hitler, mas era era fazer parte do teatro da, da balada. Meu Deus, meu Deus. É, que bom, É, saiu Rita. Tipo,
2: eu queria matar o cara. Mas teve né? uma
0: época que em São Paulo tinha um lugar na Rua dos Pinheiros que tinha um negócio desse. Que era. É, Lembra que tinha um filme americano? O Showgirls. Que Show eram umas meninas girl. que ficavam no balcão fazendo estripolias e tudo mais. E aqui em São Paulo tinha uma balada muito parecida com essa, cara. Que de repente no momento da balada saía um cara vestido de vaca. Nossa! É, um cara vestido tá de... confundindo com puteiro, não, né? não, 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 não. <risos> bom. Pô, mas eu o puteiro, o pessoal vestido de bem. vaca? Sabe não, é uma balada não.
2: legal assim, o Trash 80. É, o pessoal. Não, tudo bem que não tem nada a ver assim, mas o pessoal. Ele se veste de chute.
0: De Super Mario, não, depende. Ah, legal, né? O Trash 80. É uma balada bem
2: nerd
0: até, bem legal. É meio legal nerd assim. não, ela é totalmente gay. Pô. Não, não, não é talvez. É não, ela é,
2: é muito mas gay.
0: É como é gay, lógico que eu já fui <risos> lá, é muito gay. Mas, não quer dizer que eu, eu seja gay. Não, 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 vamos lá. Nada contra. Os gays, é. mas é uma balada totalmente
1: gay, pô. É, mas é meio nerd também. E o mais legal da, da, da balada, ali, pra quem é de São Paulo quer conhecer aí a Trash 80, depois manda nosso patrocínio, é que se você tá meio down, você tá meio pra baixo, assim, você que é homem, né? Vai lá que você vai ficar super legal. Porque o que tem de um gay que passa a mão na sua barriga e fala hum, gostoso.
0: Comigo <risos> hum, isso não aconteceu, si? não. Não, pra mim aconteceu pra, caralho. <risos> é, aconteceu pra caralho. É que barriga é simples de estado social, né, Você é. tem é mais estado então, social do tipo, que eu. Gay, gay adoro barriga de dinheiro. Olha o onda do boy <risos> a gente se espirituando O
1: negócio é, eu, eu, Nós estamos praticamente aqui pegando o espírito Turquésio <risos> o <risos> o, as, é, as melhores baladas de São Paulo né Mudando Do negócio de porre Agora, uma coisa também que a gente vai Eu vou voltar um pouquinho aqui para comentar Com os amigos alfas Muito antes de eu ser casado né A gente, vou explicar um pouquinho Das minhas vidas aqui pro alfa para momento Remember Andrigo né, eu, eu era uma pessoa muito cara Eu era uma pessoa muito tenra na minha infância. Editor, coloca aquela música triste pra gente, vai. Coloca aí.
2: Hello, darkness, my old friend.
1: Aí o que acontece? Eu só tive uma única noiva lá no interior e tal, né? E aí eu simplesmente era praticamente virgem. Aí eu vim pra São Paulo e eu fiquei três meses.
0: O que é praticamente virgem, cara?
2: Eu não
1: tinha dado o cu, né? Brincadeira. <risos> é que eu não.
2: Não, eu não sei disso, né? porque é. você tá falou que uma vez você foi pra fazenda, você acordou num lugar onde você nunca não sabia. Mas isso é... Aí tinha um negócio
1: não, mas essa é da fazenda eu vou deixar pra depois <risos> Aí eu, só, eu vou contar Ai, tá minhas, Eu vou contar como é que Minhas primeiras baladas em São Paulo E aí é, e... eu fiquei três meses Que eu fiquei despirocado no, no abacate Aqui em São Paulo Então não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso Sair segunda, terça, quarta, quinta Sexta-feira sair no interior, sábado sair no interior Domingo descansar Quem então, trabalha
2: não tem essa oportunidade ah, tá maluco meu, Quem
1: cara, trabalha não, não tem, tem essa segunda, oportunidade Segunda, segunda, você Segunda, segunda, ah, aí o meu amigo Vou indicar pra ele, vamos ver se Vou ouvir esse podcast. E o mais legal era é que assim, a gente saía até às 6 horas da manhã, e era balada até fechar, e depois ia no Love Story, que era a casa de todas as casas. Eu ainda existe essa balada, tá? Só pra te deixar claro, ainda existe essa
0: balada. Existe, mas é, a gente ia nele lá no Love Story né? mesmo, a balada. Então, é uma balada aqui em São Paulo que começa é tipo 4 da, assim, da manhã, 6, 6, da, 6 da, da manhã. manhã é, acho que e lá é... até meio-dia. E o legal
1: era é que você saía bêbado depois, de meia-noite, tirando o sarro de quem tava. meia não, é, não, é, não, meio-dia, tirando o sarro de quem tava trabalhando no, na Paulista ali, a ah, casa trabalho. Eu ia direto pros clientes teve uma vez que a gente saiu a gente tomou um porre eu odeio só um de lembrar disso a gente saiu foi pro Love Story tomou um porre violento com caixa de caixa de uísque e aí a gente foi pro atender um cliente uma multinacional e aí a gente foi com a roupa de balada e tal tudo chegou lá no cliente eu vomitei basicamente no estacionamento da Johnson tá
0: Johnson você vomitou no cliente cara vomitei dentro do
1: estacionamento da Johnson oh, Johnson saí bêbado do... tinha reunião lá com um dos diretores de compra vomitamos no estacionamento querendo Que as as câmeras já tenham pegado, e depois vamos lá e ainda vendemos a empilhadeira para ele ainda. A gente era foda naquela época.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que ele ainda não me conhecia.
1: É, ó. Depois tipo, que eu conheci a minha esposa, eu me converti pro Universal.
2: Mas você já tomou o um povo junto? Do senhor,
1: não, não eu... junto é que a gente mais toma. Esse final de semana meu a gente tomou um povo junto, né, mano? Não, não, não.
2: Mas, mas tá junto, blackout, não. Você bebeu e eu
0: não bebi. Assim. Ah, não. Não, mas vocês deram a mais blackout? Pega... Pega... Não, você vocês deram blackout? Foi uma porra então, já vai. Eu acho que é só uma assim. todas. Assim.
2: Não, a gente bebe. É um bebe, o outro dirige.
0: Muito bem. Muito bem. Não, na verdade, assim, um bebe pra caralho
1: outro bebe consideravelmente menos, mas pelo menos pra dirigir
0: o carro. Ah, não, aí tá errado. <risos> Agora ele tá louco
2: pra falar de um porre porque eu tomei na República Dominicana. Compa não, logo. antes Dominicana é o...
1: Copa logo! Você tá
2: louco pra
1: contar? É o top do top do top. Antes disso, a gente tem que falar de um porre que teve uma vez que a gente foi num barzinho aqui na, no Bexiga, que era o The Wall, e chegou lá, a Elisângela foi roubada por uma pessoa lá. Ah, é? é
2: deixa, eu contando, deixa eu contar, deixa é. eu contar. Cheguei na balada, não cheguei bêbada, tá? Cheguei, cheguei na só balada um pouco Coloquei, coloquei só. meu celular do lado. Eu sempre perco meu celular, gente. Já perdi umas 10 vezes, é normal. Bem, deixei meu celular do lado, aí veio uma japonesa com a mãe dela, e guardando meu celular. Acho que ela tava guardando, né? Vai que ela é o
1: vídeo do
2: Alfa, não precisa deixar tão Vai, <risos> ela só guardando. Aí cheguei na balada, falei falei puta, vou ter que fazer uma busca agora pra ver onde está o meu celular. Aí ele fez a busca, ó, aquele serviço de busca. Bom, vamos
1: me curtar. Basicamente, roubaram o celular dela, a balada foi lá, ajudou ela. E aí, no final deu pra gente uma garrafa de Black Label e deu um, um, um lugar pra gente bem na frente do palco. Ó, a balada foi muito legal, é, hein, cara? A você dono o dono da casa
2: ficou super sem graça porque a gente chamou as meninas que roubaram o celular e eu falei, ó, pra não deixar, porque ela falou assim, não, esse celular é meu. Eu falei, bem, se é seu, então tem que ver o que tá acontecendo, porque você tem 8 mil fotos da minha filha no seu celular. Então tem que chamar a polícia de verdade. Eu falei, então vamos chamar a polícia pra ver o que tá acontecendo. Quer sequestrar a minha filha? Ela, não, deixa pra lá. Toma o seu celular. Aí eu falei, bem, beleza. Ah, vocês então.
0: pegaram uma pessoa que tinha roubado
2: seu celular. Então, aí a menina aí a gente acabou fazendo o serviço de localização da Apple, né? E a gente acabou localizando o celular. Falei pra ela, filha, o celular é meu. Se você não quiser entregar, eu chamo um policial até o local. No meu celular tem 8 mil fotos da minha filha. Se você tem 8 mil fotos da minha filha, tem alguma coisa errada. A menina virou pra mim e falou, desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Como que esse celular vem parar na minha bolsa? Agora até eu quero saber. Bem, enfim, o dono da casa ficou super sem graça, colocou a gente no melhor lugar. Lugar, na, na frente da banda. da balada. Na frente da banda. Ba... Pra não chamar a polícia,
1: né? Tocando cover de Queen. O melhor cover de Queen de São Paulo até hoje. E aí, o que, que nós fizemos com a garrafa de, de Black Label? O
2: que nós fizemos com a garrafa de
1: É, aí ela apagou e não lembra mais. Sério, deu blackout a partir daí, então? Não, pior que o blackout foi meu mesmo. Oh, você deu blackout? Determ... <risos> aí também eu só lembro de Flashes. Ó,
2: oh, ele bebeu tanto, tanto, que eu bebi também. Fiquei mal. Fiquei zona. Só que ele... Ele ficou tão mal que ele começou a vomitar. Só que eu fiquei com dó porque ele começou a vomitar, só que eu tava muito louca. Eu também tinha bebido muito, não sabia o que tinha acontecido com ele, que eu peguei a saladeira do pessoal dei pra ele vomitar.
1: Ela foi na cozinha, basicamente pegou gente pegou de
0: peguei cozinha. Peguei a saladeira
2: e falei, vomita aqui. Meu
0: Deus, me fala onde é esse que é isso, pro louco comeu
2: a salada lá. Eu desacredito que eu fiz isso até hoje. Eu peguei, simplesmente peguei da bancada e falei, ó, oh, vomita aqui, pelo amor de Deus. Aí segurei pra ele vomitar. Depois peguei e levei pro pessoal lavar. Falei, pode deixar que eu lavo. Você o que eu falei isso, bêbada? Também tinha
0: bebido. Oh, mas pelo menos você ainda, ainda tava consciente ainda. Consciente. É, o é. consciente.
2: Eu falei assim: pode deixar que eu lavo. Falei, deixa que eu lavo, a, a saladeira. <risos> tava muito louca.
1: Não, pra você ter ideia, esse dia eu t- fiquei tão mal, lá, tão mal que eu lembro que eu fumei um maço de cigarro. E eu odeio cigarro, eu fumo charutos. Mas eu lembro que eu tava com um amigo meu que fumava, eu fui lá fumei um maço inteiro de cigarro dele. Nossa, é maluco, cara. <risos>
2: Na volta, ele tava tão mal que eu não conseguia pegar ele e levar ele pra dentro de casa. Cheguei na porta de casa falei, vou ter que dormir num motel porque não dá pra dormir dentro de casa. Não, e antes
1: disso vale-se dizer que ela pegou uma Fremont e fudeu um pneu de mil e reais. Não, ainda não
2: contei, mas eu, antes disso, mas foi por, por que que eu ferrei esse pneu? Porque eu tinha que tirar ele de casa, ele tava muito mal. Não dava, minha filha tava a minha filha tava já acordada, falei, não dava pra ela ver ele no estado que ele estava.
1: Daphne, hoje, se você tem 15 anos, não faça isso. Primeiro
2: que eu não aguentava carreira.
1: É. <risos> Nem eu Olha é, o é, é. um bullying com um o gordo Eduardo Salles do Papo de Gordo, me ajude
2: Aí peguei o carro Tinha acabado de trocar um pneu A gente pagou o que? 800 pau no pneu? Ah não, um pau e 300
1: aquele pneu da Fremont Eu tava
2: tão mal que eu entrei na, naquela guia sabe? Bom, Rasgou
1: o pneu do meu Fremont, basicamente
2: Rasguei o pneu no meio Depois disso a
1: gente aprendeu a andar de Uber, não, mentira
2: Aí parei no motel, falei pro rapaz Você me ajuda a colocar ele dentro do, do quarto? Porque eu ele preciso entrar ele não podia dormir em casa. Eu, falei, eu que ela entrar. queria abusar
1: do meu corpinho, né? Depois saindo.
2: Aí o rapaz falou pra mim: desculpa, mas a gente não pode fazer isso. Peraí, então eu vou ter que voltar pra casa. Aí
0: você voltou dirigindo bêbada
2: Bêbada? Cara. Mas já rasgando o pneu. Eu tinha parado na borracharia com o pneu novo, mandado o cara arrumar o pneu inteiro. Não,
1: mas nesse momento que eu paro pra fazer um disclaimer, vamos agora voltar pro nosso lado sério, nosso lado <risos> alfa. Depois de tudo isso. Mas é, mas é verdade, tem, tem, tem uma lição de moral nisso aí. Eu, por exemplo, quem me conhece, sabe. Por exemplo, que eu dirijo a 180, 160. Eu, basicamente, eu sou um as do volante. Eu fui campeão paulista de carro
0: e tal. <risos> Mas pode fazer isso na rua de São Paulo, é isso?
1: <risos> modéstia à parte, eu sou foda, né? Agora, assim, Porque,
0: peraí, deixa eu ver. tu ganhou o um kart e então tu é foda no né? trânsito. Mas, assim, <risos>
1: modéstia a parte, o que, que eu recomendo pros amigos alfas? Esse negócio de beber e não dirigir tá errado. Você pode beber e dirigir. Você pode beber e dirigir, só que dirige devagar, entendeu? Por quê? Porque realmente você é bêbado você perde reflexos. Então, por exemplo, hoje em dia a gente conhece muita molecada, que enche a cara e aí sai e tira na racha na Avenida Nova que eu não tô por ouvir. É imbecil, tem que morrer meu filha da puta, você tem que ir pra cadeia. Agora eu, por exemplo, quando bêbado eu dirijo a 20 por hora em qualquer via vou bem devagarzinho. Aí o pior depois que você faz é fuder o pneu, igual fudeu. minha
0: esposa.
2: A primeira e última vez tá?
0: Deixa eu fazer a parte anjinho desse Alphacast. <risos> Bebeu amiguinho? Não dirige de jeito nenhum.
2: Quando de Uber, ó, sai mais barato. Ó, o Uber não vai te trazer uma multa futura. Ó, se você tiver com a carta, né, se for em nome da empresa, não vai dobrar a multa, não vai triplicar. Vai de Uber que é mais deixa barato e melhor. Deixa o carro em casa, melhor. vai de Uber,
0: né? Bem deixa o carro...
2: Nossa, oh, muito tranquila.
0: Um de... é, é, nada de nada Esquece esse, ó, a parte anjinho aqui falando, ó, vai de Uber, vai de táxi. Eu espero até 5 da manhã o metrô abrir, melhor.
1: Mas vamos, vamos aqui também, o Samirzinho tá saindo de novo pela tangente aqui. Ele tá aí todo quietinho, tá, tá, tá. parece até o host está com Ouvindo a conversa. Mas vamos aí, Samir. E você? Qual que é a sua bebedeira de casal que você teve que foi mais de casal que você tava? Tá... Hoje sabemos que você é um coraçãozinho livre e solto. Inclusive, meninas que estão escutando Alfa, mandem
0: aí um e-mail <risos> para a Samira, rouba Cara, eu vou, eu vou dizer assim: eu nunca tive um morre a dois, assim. O que já aconteceu é da gente ter feito uma festa na casa de uma amiga e eu não conhecia as amigas dela e tal, e eu acabei tomando todas. Aí eu capotei, deu um outro blackout e assim. Eu acordei numa casa totalmente desconhecida. Em que as meninas me ajudaram, elas cuidaram de mim. Foi <risos> super legais Tá é vendo
2: como as meninas são boazinhas? É, os meus
0: amigos mesmo. Elas me não pensam como os homens. Ela embora, <risos> embora. Eu que eu tava super bem cuidada. Mas assim, foi a única vez. As meninas estão que...
1: tá falando, as amigas da sua esposa junto com a sua. Aliás, A da... 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 sua namorada junto com a sua namorada.
0: Eu, não, não, nunca tive uma porra em casal, assim.
1: Ah, não, sim, a... amigo. amigos mesmo.
0: É, só amigos Agora ah, é. em casal.
2: Então você sacaneia o relacionamento. Não, eu nunca sacanei Por que você não leva ela pra não, beber. Você bebe? Por que você bebe sozinho?
1: Basicamente, a gente aprendeu aqui. Amiguinha, se você bebe, não namore com o Samir. Porque ele realmente... Não, não, eu
0: levo pra casa. Não, não, não. não Sacaneio. Ele
1: larga você em casa e depois ele vai pro boy. Não,
0: Ela tá namorando. E aí ela tomou todas e... Óbvio, você vai levar pra casa, vai cuidar, etc, etc. Mas não chegou a acontecer comigo, assim. Em casal, já fui cuidando por amigos, amigas, tal. Já cuidei de muita gente bêbada. Levei pra tomar glicose. E voltei pra casa Teve casos Que teve uma amiga minha Que eu deixei ela Na casa dela Tocando uma campainha E saindo correndo <risos> é, Com medo da, da, da mãe do caramba, pai é. A mãe era brava pra caramba Mas assim ah. até, até saber que a pessoa Tava em segurança A gente fez o nosso papel Teve uma vez Foi bem engraçado Igual a que Teve uma que acordou, Caiu no banheiro né? Ah, já tive uma amiga minha Que não bebia nada nunca Aí de repente Ela foi Tomou todas E era uma festa fantasia É um amigo nosso assim, oh, Você não é amigo Da minha viu fantasiada Assim assim, essa pessoa, ela tá caída lá no banheiro para tá, mim, é impossível, cara, ela não bebe né, mó santinha era ela mesma, caída no banheiro aí o que acontece, como ela, ela era minha amiga, só que eu não sabia onde ela morava, aí eu peguei e conversei com o um amigo meu e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, deixa ela em casa eu vou dirigindo meu carro, você vai dirigindo dela, e aí dorme todo mundo lá e depois ela, se vira pra, ir pra casa cara, aí a gente colocou ela no sofá, aí um amigo meu falou assim, cara, geralmente o melhor sentir frio, né, vamos colocar mais coberto, tava todo mundo meio breá a gente colocou umas quatro cobertas em cima dela, fora verão, cara, a Sabina acordou, Suada, né? Tudo molhado, mas assim, insegurança, segurança. Hum, molhadinha, molhadinha, sei, sei. Samiro Galanteador.
2: Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Mas é, amiguinho essas histórias de bebedeira, como o conselho aqui do Andrigo, casado há 12 anos que eu dou pra vocês, é que é muito legal quando se tem casal. Porque, assim, tudo que vai fazer na vida é gostoso. Agora, fazer a dois é mais gostoso ainda. E agora eu chamo, sim, a minha esposa aqui, a minha querida Elisângela, pra contar. E aí, Elis, como é que foi aquela história que você lá na Cocobongo, que a gente tá falando desde o começo do cast, como foi aquela história lá que você basicamente comandou a balada na República Dominicana?
2: Não lembro. Se eu não, não lembro, eu não lembro fiz, de né? nada. Você
1: quer que eu conte mesmo, de verdade?
2: Ah, eu conto, vai.
1: Se eu conto, eu lembro bem lembrado ainda.
2: Como você lembra? Eu não lembro tão bem eu assim. Eu
1: lembro bem lembrado, detalhes sórdidos, inclusive. É? Mas vocês fizeram o esquenta antes de entrar na balada,
0: não?
2: Não, a balada era bebida à vontade.
0: É, feel free, né? Vai
2: lá e sinta-se livre. Eu ainda paguei, tipo, eu paguei 5 dólares pro garçom pra não precisar ficar indo buscar bebida. Então o garçom vinha trazer trazia bebida. Ah, por 5
0: dólares? 5 dólares. Porque eu entro em balada em São Paulo. Eu que me matar pra conseguir beber.
2: Cinco dólares Eu pagava cinco dólares a mais. Aí o garçom toda hora vinha e falava, gente, eu não quero mais beber. Aí teve uma hora. A balada era a melhor. Não,
0: peraí, que...
1: amor. Vamos fazer um prólogo primeiro. Pra quem nunca foi pra Cocobongo, o que, que é a Cocobongo? É simplesmente a balada que aparece no Máscara. Então se você não tá lembrando, é aquela bagulho doido onde o Máscara
0: se revela com a máscara dele. Enfim, blá, 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 blá. É
2: tipo uma das melhores baladas do mundo.
0: É República Dominicana, né? Não, aí se para pra República Dominicana, vai com quem, Rodrigo? Ah, é <risos> Ah, é isso mesmo!
1: <risos> Infinite Turra que patrocina você esse podcast.
2: <risos> vale Com certeza!
1: Cast. E se você for sair levá levar lá na República <risos> Mecânica, eu compro em né? <risos>
2: pra <risos> mal,
1: Mas então, voltando aí ao nosso prólogo, então assim, essa balada Cocobongo já tinha em Cancún. a gente não pôde aproveitar muito Cancún porque a gente tava sem babá pra nossa filha, que tinha apenas dois anos na época, né? E nós como somos pais dedicados tal, principalmente filho se você tiver ouvindo isso com 15 anos te chama muito Todas então, essas histórias Aí você tava bem cuidado Mas aí na República do Dominicana Conseguimos lá Ensejar uma babá lá Que ficou cuidando
2: Lá assim, é assim O diferencial lá é que é muito legal Você pode escolher Qualquer pessoa do hotel O hotel é muito grande O hotel tem por dizer, seis restaurantes enormes Você pode escolher Qualquer garçom para ser babá do seu filho Você escolhe E você, você vê Se você se identifica com a pessoa Você oferece o valor Eu
1: tentei escolher A babá mais gostosa Não deixou Aí
2: aquela pessoa vem e fica com seu filho quantos dias você quiser. É muito legal isso. Aí eu gostei de uma menina.
1: Não, fala assim que parece lésbica isso.
2: Não, ela é muito bacana. A menina, nossa, tem um carinho pelo aquele povo. República Dominicana vai ficar na, na minha vida. O progresso. Assim, um dia a gente vai voltar pra República. Oh, eu chamo povo... aqui,
0: eu sou louco pra conhecer a República Dominicana.
2: Não, lá é incrível. Lá é incrível, incrível.
1: Só que ela vai ser presa na alfândega depois do que ela aprontou no cocom. É,
2: que eu fiquei. Ai, ah, eu fiquei tão. Ai, não, não conto. Não,
1: basicamente assim: a balada ela não é uma balada ela é praticamente um teatro então tem luta do Batim e Robin tem um é, monte <risos> de coisa e no comecinho beleza tá nós hoje lá tá, e tá e putz e pá e como é que chama aquele negócio lá é ragatanga será que vai chegar aquela porra daquela música do caralho lá? e aí, aí tamo lá é... e daqui a pouco vem o cara e dá uma tequila e dá duas tequilas e dá três tequilas imagina assim.
2: você pagar cinco dólares pra um cara da República Dominicana os caras não tem salário fixo então qualquer dólar é muita coisa porque aquele dinheiro pra eles é muito valorizado no Brasil
0: também viu só pra falar
1: 5 dólares <risos> são 20 reais, né?
2: Eles não têm salário fixo. Então, o cara vinha toda hora. Ele vinha com, tipo, 10 tequilas de uma vez pra Você gente. Você
1: dá 10 horas e faz uma chupeta, não sei. Ai, que loucura, <risos> ridícula,
2: é ridículo, Rodrigo. Não precisa ser tão vulgar.
1: O Marques não, pita, não apita isso. Nossa, editora evangélica.
2: Aí, o pessoal, ele eles vinham eles vinham toda hora e traziam bebidas pra gente, né? Toda hora. Eu falei, gente, eu não aguento mais beber.
1: Não, então, mas aí o grande legal é isso aí. Porque daí ela, nossa, como o pessoal quer animar, olha, tem gente dançando tudo no do balcão e tal, papapá. Daqui a meia hora tava ela dançando em cima do balcão. Não, ela
2: tava dançando em cima do balcão. Eu chamei todo mundo pra fazer o trem. O tremzinho?
1: <risos> <de risos> você tem noção
2: disso? Eu chamei todo mundo pra fazer
1: o trem. Daqui a pouco eu olho, ela tava com a cabeça no meio do joelho do máscara e o máscara com duas garrafas de tequila jogando tequila na boca dela. Jesus do céu, aquilo foi terrível.
2: Terrível? Eu acho que você gostou.
1: Não, eu gostei, foi legal. Ah, mas aí teve blackout? Teve blackout? Não, Não, é? blackout não, teve treclout. <risos> eu
2: não lembro muito bem, não.
1: Ela foi, daqui a pouco ela dançou lá em cima. 50 meia de altura.
2: Aí eu fiz amizade com os amigos gays, muito legais. a gente ficou dançando com eles.
1: E daqui a pouco a gente perdeu o busão no hotel. Nossa, aquela balada foi violenta, porque brincando, 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 eu acho que ela tomou uns três de tequila aquele dia. Mas depois deu cinco dólares pro garçom, vocês deixaram na balada? Só pra eu ter uma noção. Não, o não,
2: é, preço é fechado. Não, é tabelado,
1: salário. 50 dólares não era barato, era 50, 40 dólares.
2: Lá na República Dominicana tem isso. Qualquer lugar que você vá, você paga o valor fechado. Você consome o dia inteiro, é tipo uísque, tudo à vontade. Ah, é
0: uma máquina de fazer merda,
2: né? Ó, oh, qualquer aquário que você vá é assim. Tem cinco restaurantes e bebida é tudo à vontade: uísque, tequila. Só que os caras, eles não, não dão bebida, eles te empurram a bebida. Eles querem que você beba a qualquer custo. Então os caras se acaba de beber, eles traz outro, outro. Se você pagar um dólar, a pessoa traz o dia inteiro. Oh,
1: basicamente, até hoje eu tô procurando a minha esposa naquele vidro da Girls Gonna Wine na República Dominicana. Que aí ela...
2: Ai, gente aquele povo é, tipo, incrível assim, eu não posso falar da bebida que eu tomei mas eu não posso deixar de esquecer daquele povo porque eu conheci todo mundo naquele lugar e sabe, eu tenho, eu tenho um amigo meu que eu não vou falar o nome, que ele foi pra República Dominicana que ele falou que o pessoal lá é tudo ladrão tudo bandido, e eu saí nos bairros, né, porque eu saí e fui conhecer as pessoas, e assim gente, as pessoas são incríveis demais, foi o um primeiro lugar no mundo que eu fui, e eu chorei quando eu fui embora, porque a minha vontade era de ficar, porque, não de o povo, o povo é muito incrível. Eu fui no, no, nos cabeleireiros que a gente ia, eu conhecia todo mundo. Todo mundo queria ouvir sobre o que era o Brasil, como era São Paulo, como era o Rio de Janeiro. Sabe, as pessoas tinham um calor humano. Elas vinham, te abraçava. Ah, Elisângela, fica mais um pouquinho. Aí, fazendo seu cabelo. Ah, vamos conversar mais um pouquinho. Traziam mais pessoas, sabe? E quando eu fui embora, precisa de ver, eu dei tchau a galera inteira. Tipo, lá é, em frente ao hotel, tinha tipo um tipo de um mini shopping. Todo mundo ficava, Elisângela, tchau! Gente, foi o primeiro lugar que eu chorei Quando eu fui embora Porque o povo lá é muito Eu acho que eles são mais do que incríveis, sabe Um lugar que as pessoas vão Eu vou viver com com aquela imagem daquele povo Elas vão dormir meia noite Porque trabalham o dia inteiro, sem salário fixo Acordam 4 horas da manhã E tem um sorriso, sabe, no rosto É diferente. Gente, eu não sei de onde aquele povo veio, mas eles são incríveis E foi um lugar
1: onde ela quase quebrou os dois joelhos Porque...
2: Eu bebi muito
1: Quando a gente chegou no quarto até na ela chegou Abraçada comigo, então imagina a cena, Carol Vinte. Nós estamos nós dois abraçados assim, né? Aí eu. Ó, fica aí que eu vou abrir o quarto. Na hora que eu fui abrir o quarto, eu só ouvi um <risos> Eu caí de bêbada.
2: Caralho,
1: onde está a olhando, já assim, parecendo aquelas figuras de assassinato. E
2: pra você ver, ó, ele tá falando isso daí, né? Mas você vê ó, a mulher que cuidou da minha filha, ela era a garçonete de um dos restaurantes. Que lá são mais ou menos uns seis restaurantes no hotel que a gente tava. Era um restaurante muito grande. E precisa de ver a preocupação dela no outro dia. Então, outro dia eu cheguei no hotel. Eu falei, gente, eu não quero que ninguém me veja aqui, né?
1: Na preocupação do hotel inteiro. Aí então, todo mundo,
2: mundo via, Elisângela, você tá bem? Todo mundo, Elisângela, você tá bem. Os caras do hotel eu falei, gente, eu vou pra outro restaurante, porque eu falei, ah, não vou nem comer nesse restaurante Pô, famosa, hoje.
1: Hein. Não, até no Haiti tão comentando <risos> até hoje não,
2: os Não, Eu
0: ouvi falar ó, que não, que não é nada comparado ao furacão Elisângela que
2: passou aqui. Deve <risos> ser isso! Gente, eu vou, é, aí, aí eu preciso de ver. Eu entrei no hotel, aí todo mundo vinha perguntar, Elisângela, você tá bem? Você bebeu muito ontem, aí eu Pessoal vinha trazer chá. Falei, no café da manhã, né? O pessoal vinha trazer chá. Falei, então toma isso daqui que foi acabei como com isso. Como esse café forte aqui que vai dar um jeito em você, Eu Falei, mulher. gente, que vergonha. Aí eu ia pronto até, hotel, o pessoal tava comentando aí. Daí eu falei, Pai, eu vou ter que ir embora daqui.
1: Não, basicamente foi, como diria, legendary. <risos>
2: mas de verdade, um dia eu ainda vou voltar pra República.
1: Vamos voltar. Até porque a gente é casa de férias lá, que a gente comprou na, no negocinho. Então a gente tem cinco anos pra oh, voltar é, lá de graça. Do, oh,
0: foi, não vou chegar lá ainda,
1: viu? Mas não vou fazer propaganda deles, porque eles me sacanearam, mas enfim. <risos> ah, mas não,
2: não, conta, conta conta da lancha, vai. Você não, não tava bêbada, mas como se estivesse
1: bêbada. Não, a lancha não é história de bêbada, lancha é história de férias.
2: Não, eu vou contar. Ele nunca andou de lancha, nunca dirigiu uma lancha na vida, aí sai na República Dominicana, você paga 100 dólares, pega uma lancha e sai a quanto quiser por hora.
1: Sozinho? Sozinho. Sozinho. Basicamente Legal. lá é tipo turismo, aventuras, stream. Você pega uma lancha de, sei lá, de uns 150 por hora.
2: Só que ele nunca andou numa lancha. Ele nunca tinha andado numa lancha até então.
1: Isso com a minha filhinha de dois anos, junto.
2: Ele dirigindo 270 por hora da lancha. Não, não. Tá, você tava voando na lancha?
1: É que o, ca- o cara falou assim, foi uma sequência de umas 10 lanchas. Ele falou assim, ó, oh, meu, agora é o seguinte, me segue, que se você for muito devagar aqui, a onda derruba. Vá, ah, que legal. Ah, aí a gente foi até o meio do mar lá na, nos recifes, foi mergulhar. Só que a grande história não é nem a lancha, né? Na verdade, a grande história é que chegou lá quase morri afogado. Ele não conseguia subir. E... Eu, eu mergulho, eu faço mergulho já faz alguns anos, mas o filho da mãe dos dominicanos, desgraçado, me deram uma porcaria daqueles coletes de salva-vida que engancha no pescoço, e mandaram ah, se joga e mergulha, vai sozinho faz tua história aí campeão, e aí eu não conseguia voltar pra palancha, entrei debaixo do de balanço, quase morri e tal, enfim mas isso não são histórias para férias de Acapulco que a gente não, vai... Ah, você vinha te contar vai contar eu numa próxima... Vai contar uma já terminei já, não, vamos contar uma outra história a Jairis Angela agora, ela abriu seu coraçãozinho falou do pior é. porra que ela teve na vida dela, foi o seu pior porre esse?
2: Não, sei lá, acho que foi, né? que
1: não, sei lá, foi o seu pior porre, não, sim. o é.
2: pior foi aquele que eu quebrei o pneu, né? Não, que não, eu esse
1: esse pneu. não tava tão louca. Não, não. Mas enfim, agora eu vou contar o meu pior porre. E depois, sabe, vai preparando seu coração. O meu pior porre foi assim, que até esse, por exemplo, me Dominicano, eu tinha bebido, mas eu estava tanto que eu estava cuidando da minha esposa. <risos>
2: piada de mau
1: gosto. Teve um porre que é de Corderópolis, aí se é algum Alphacast, de Cast, vai lembrar da Fazenda de bicaba que a gente fazia rave lá. Então tava eu nos meus terros. Eu não
2: conhecia ele ainda,
1: hein? Meus terros, 20 anos ali, minha esposa ainda não me conhecia, tal. Tava eu com o Deikson, que é um antigo amigo meu. E na época a gente tinha comprado um Audi A4 que era velho, pra quem eu esperava, mas as moeradas adoravam.
0: Então, sempre foi um carro legal, né? É, deixar claro.
1: é foi um carro é, imã de, de, de passe, como diz o Donald hum. do Trump. Tá. E aí o, estava eu nessa Fazenda Ibicaba Acaba, né? E nós entramos na rave lá, que legal, uma rave, maneiro, olha a rave e tal, 19 anos, energia, testosterona, querendo pegar mulher. E aí, o que aconteceu nessa rave? Aconteceu que é o seguinte, que era tudo liberado. Então, comecei bebendo vodka, whisky, mais vodka, whisky, mas, tipo, os copos eram subindo copo de litro, não era aquele copinho, né, 300ml. Os caras serviam vodka e copo de litro. Eu sei que era lá com umas 3 horas da manhã, o meu último flashback é que eu tava com três copos de litro abraçados, né, basicamente Assim, 3, 3 litros de vodka na minha mão Abraçada, dançando com um monte de moeirada Aleatória, sei lá E eu simplesmente apaguei, né? Aí, beleza, deu aquele apago Mas não é flashback, apago, apago mesmo, total Aí eu lembro que eu acordei com uma leve Aguinha gelada na minha cara Eu fiquei assim, caralho, nem que eu estou De onde eu venho? Comecei a abrir o olho A hora que eu vi, eu tava de ponta cabeça Abri um pouquinho mais o olho e eu tava no meio de um barranco Caindo dentro do rio Aí eu erguei o olho e eu vi, eu tava caindo num barranco a mais ou menos uns 3 quilômetros de onde eu tava na festa, dentro da fazenda ainda, só que dentro de um rio, tudo cheio de lama, só de cueca, sem calça, sem tênis, sem meia, sem camiseta, sem carteira, sem celular. E detalhe, a festa tinha acabado, era umas, umas 10 horas da manhã. Isso era umas 6 horas da tarde, tava escurecendo já, e eu acordei. Então você imagina o nível de desolação do rapaz, o mais ou menos, parecendo aquele cara do predador, que se escondeu na lama para evitar ser morto pelo predador, saindo no meio da lama, andando como um zumbi pra sede da fazenda, para tentar achar alguma alma Viva. Quando eu vejo o meu amigo lá no fundo com três viaturas da polícia me procurando. Que ele já tinha de procurar em Necrotério, o gente procurar no hospital. Um desaparecido, Cara. Eu tava desaparecido desde as três horas da manhã até as 6 horas da tarde. E basicamente assim, não sei o que aconteceu. Se alguém lembra de mim nessa fatídica noite de 2001, por favor, manda um. Me conta pra eu saber <risos> um pouco de seu Ou comentário. Se
2: for ficar muito chato, tipo, vai que ele acordou com o negão de lá. De né.
1: Não, não tinha negão <risos> nenhum, eu tava de cueca, minha cueca por tava no que chato, lugar. meu
2: lado.
1: Depois disso. Né? Não, eu te adorei é
2: virgindade. Mas,
1: rapaz, eu sei que essa daí foi meu, meu pior borre. Borre igual aquele lá. Eu não quero tomar mais, não. Depois teve outros borres. Esse final de semana eu acabei tomando um borre aí, mas é tudo porre pelo menos que você sabe o que você tá, onde você tá fazendo, o que, que você
0: tá fazendo. Pode até estar alegrinho e tal, mas pelo menos você não desacorda. Né? E tem uma hora também que você vai aprendendo a beber, né, cara? Porque assim, você. Você sabe o seu limite. Exato, você não. sabe até onde você pode ir. Depois você já tá com uma certa experiência ou não?
2: E, eu não quero mais. Parou,
0: vou tomar uma ar água, aí todo mundo te zoa. você tá nem aí, foda-se, você já, já adulto não tem que provar nada pra ninguém, toma uma água e volta pra casa.
1: E qual que é o seu limite, Samir?
0: Eu já tive limites mais altos, cara, hoje o limite é mais tranquilo Depois da quarta, quinta cerveja, já tomei o alto, aí tá na hora do preparar.
1: Ó, hoje, por exemplo, aqui que nós tomamos, deixa eu ver, um shot tequila, umas quatro garrafas de cerveja, né, mas eu tomei mais um risco sozinho, uma, uma dose, nós estamos
0: de boa. Ah, mas tamo tranquilo tranquilos, foi só o suficiente, só pra não, eu precisaria pelo menos o triplo disso aqui pra dar a começar
1: é, Qual que é o seu limite, amor? Manda pra galera. Eu acho que
2: quatro cervejas Se eu tomar sozinha meu limite.
1: Ah, quatro cervejas, quatro cervejas. Quatro cervejas você toma no café da manhã. Ah,
2: é verdade, é meu limite. Ah, se eu tomar sozinha. Ah, é, eu sempre tomo cerveja com alguém. Ninguém toma cerveja sozinho.
1: Toma, o
0: Júnior toma cerveja sozinho.
2: Não, ele toma com <risos> as pessoas. Então, mas depende também
0: do dia, cara. Tem hora que você tem um dia que você tá meio brocochinho, assim, você se toma uma e já não quer tomar mais nada. Aí tem dia que você tá super animado, De festas ah, e tal. Então,
2: lá. mas eu acho que esse dia que você não quer beber não saia, não é? Não
0: sei que okay, aí você descobre depois, aí você toma uma você não quer é, mais, bom. aí
2: você volta pra casa mais cedo né? Tipo assim, você também pensa puta que chato, vou tomar um porra pra quê?
0: Ou então você tem que trabalhar no dia seguinte você fala cara, eu é. posso ser merda hoje que amanhã eu tenho que resolver um compromisso, né? É, e vamos entrar num, numa,
1: numa parte interessante aqui o que que é ser alcoólatra? Vamos, vamos virar sério de novo um pouco. A partir de quando a bebida passa de ser uma diversão e começa a ser um problema?
0: Ah, cara, eu acho que ser alcoólatra, quando você faz isso todos os dias, isso começa a te prejudicar Acho que como tudo faz mal, né? Você come muito açúcar, faz mal. Muito sal, faz mal. Muito exercício, faz mal. Acho que beber demais também faz mal. Acho que se você fala assim, ah, eu vou tomar uma todos os dias, ficar de porre todos os dias, chega um momento que acaba não sendo saudável. E muito mais do que isso. Acho que você começa a ter uma crise de abstinência se você fica ausente desse momento de bebida. Fica ruim com essa ausência, talvez, de euforia da sua mente, alguma coisa do tipo. E de novo, nem sempre o cara que tá de porre, ele ou tá alterado, ou alterado, ele ele fica eufórico Ele fica triste Tem aquele bêbado chá Começa a chorar E tudo mais Então em cada pessoa Vai desencadear Um comportamento psicológico Muito diferente Eu sou o tipo de pessoa Que quando eu começo a beber Depende do ambiente Comecei então novinho tá aquele ambiente Tranquilo, romântico Sinto som Ah não estamos tomando cerveja Whisky, tequila tá rolando música alta Eu fico fora Mas chorar Não é a minha praia
1: É, eu acho que os fãs do Pablo Vão ficar bravos comigo Mas eu acho que aquele cara Que bebe pra sofrer Bebe pra chorar Esse cara tem problema eu acho que realmente a bebida ela não é feita pra você esquecer. A bebida não é feita pra você chorar. A bebida é feita pra você ficar alegre. Eu acho que acima de tudo é um momento que você tem de descontração do seu dia a dia. Um momento que você tem de descontração dos seus afazeres diários. E nesse momento, lógico, obviamente você não vai ter esse momento todo dia. Isso também é um, é um indicador. Claro, eu, por exemplo, assim, eu não consigo beber mais do que um, dois dias seguidos. Nem que for carnaval, nada. Mas é assim, eu acho que acima de tudo é pra você ficar alegrinho, né? Mas no Olha, meu aí, no caso... É, relaxado, né?
0: relaxado. semana que você pesada, mas... pesado tal. Tá?
1: Ah, vamos lá relaxar. Você vai lá, toma cerveja, toma um whiskyzinho também, não tem problema. Eu, por exemplo, eu tenho um limite um pouco alto. Porque quem me conhece aí sabe que eu sou um apreciador de whisky, né? Então eu gosto muito de tomar diversas marcas e tal. E eu percebi que com o passar do tempo, talvez com o passar da minha gordura, meu limite foi aumentando. Hoje, por exemplo, eu tomo uma garrafa de Black Label, de Red Label numa boa, sem passar mal. Eu fico alegre, fico bêbado, fico no estado de consciência alterada, mas não vomito, não fico mal não. Você
0: tomar uma garrafa e morro.
1: É. Boa. é... É, não, eu, eu aguento numa boa, eu aguento numa boa. Porque nem para hoje aqui, pra mim não é nada isso aqui. Eu tô meio aqui, eu tô... a tranquilo, a gente tá aqui. É, tranquilo. eu saio daqui e vou fazer dizer, a gente do... vai descobrir na hora
0: de editar, né? É. Porque a gente
1: acha que tá tudo bem, né? É, vamos é, porque... é que... é ver. Uau, uau,
0: uau,
2: uau. vamos vou... <risos> cortar.
0: Tão umas engasgadas, chegou um <risos> português.
1: E você, amor, pra você, o que é o problema de beber?
2: Não, o problema da bebida é quando ela começa a interferir na vida da pessoa. Quando a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter um convívio com os filhos. Não consegue ter um convívio com a família. Aí isso gera um problema sério. Porque a pessoa que ela bebe de vez em quando, ela não vai ter um problema, ah, hoje eu bebi, não consegui ir pra casa. Não, se a pessoa bebeu demais e ela não tem aquele controle, quando ela for pra casa, ela vai levar um problema. Porque ela vai brigar com a esposa, ela vai brigar com os filhos, ela vai gerar um problema que vai virar um problema geral. No outro dia, ela não vai conseguir acordar pra trabalhar. Então é um problema que é, eu acho que todo mundo tem que ter um limite. Eu, eu, eu bebi bastante agora, na semana, não tem essa é, Você tem que ter o controle Se você tá bebendo demais Durante a semana É porque você precisa De um tratamento Porque se a bebida Começou a te atrapalhar Você precisa disso Não tem como A pessoa ter uma vida normal Bebendo todo dia Não existe isso Uma pessoa que bebe Todo dia tem problema ah, Como
0: qualquer coisa também né ah, Vou comer carne todo dia vou, vou comer sal todo dia Vou pra igreja todo dia <risos> Faz parte
1: também Fazer o bem todo <risos>
0: dia Faz mal também né?
2: Fazer é, o Vou,
1: todo vou transar todo dia Não, transar todo dia dá Dá de boa Acho que Não dá, dá.
2: Faz
0: casa. todo dia? Ah, é? 12 anos depois? É esse, Cássio. Ah, casal ah demais,
2: Drigo, fala a verdade, vai. Obviamente, <risos> ah, me né? É três vezes. É Deixa pra lá, vai. E já fica pro outro papo. Você está ouvindo Alfaquete a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Mas é isso aí, amiguinho alfa Então é nesse clima gostoso Que a gente vai é o encerramento De mais um Papo Alfa Gostaria de agradecer primeiramente aqui ao Bar do João Aqui no Paris, em São Paulo Que nos cedeu esse espaço aqui Uma das melhores porções do São Paulo Recomendo a todos E gostaria de agradecer também ao meu amigo Samir Lá do TourCast que, é que está promovendo agora Entre os meses de março, abril, maio Um evento, conta um pouquinho desse evento aí Que também é de bebedeira e carne. E de comedeira também,
0: e né? E comedeira. Obrigado, Rodrigo, por ter me convidado aí por mais um Alphacast, um podcast que eu escuto Seja, bastante. Você já é Seja membro aqui rapaz? Convidado, caralho. É, e mais do que isso, assim, agora que você falou, a gente tá na agência promovendo aí a experiência do American Barbecue, cara, que o brasileiro tá muito acostumado com o churrasco, o estilo que a gente tem aqui no Sul, é aquele que você só faz na brasa e tira, né? Carnes macias. Mas dessa vez o convite pra que você conheça o American Barbecue que é onde você aprende é Apresenta para o turista carnes mais rígidas. Como o caso da costela, como o brisket. Nos Estados Unidos, que a gente conhece que é o peito do boi aqui. Passa 8, 12, 15 horas aí em cocção. Então, é tudo feito num pit, Para quem não sabe o que é um pit, ele lembra aí uma mini locomotiva, né? Que vai defumando a carne aos poucos. É um sabor espetacular. A primeira saída agora do é dia 11 de março. Então, se você está ouvindo esse Alphacast, dependendo da data, já foi. Mas a gente vai ter na primeira semana de abril, maio e junho. Então, você tem aí o ouvinte do Alpha entre em contato com a gente, entra no site lá, no www.infinite.tour.br Depois o Andrigo deixa aí o link no post do Alfa Vai, tá no link Cara, assim, é um dia inteiro comendo carne e cerveja ilimitada E estaremos
1: lá, se você quiser eu e Samir, pelo menos, vamos lá Uma garrafinha de Black Label destilando o nosso veneno, né? É, vamos agora pra minha querida esposa, Elisângela. Fala aí, o que, que você disse pros nossos alfa-ouvintes? Quando que você vai estar tá de volta aí no alfa? O pessoal gosta de ouvir você. Oi,
2: gente, é a segunda vez que eu participo do alfa-cast e eu não tenho muita experiência com isso. Ninguém vai gostar de vinho, eu não ligo, mas a gente tá aqui em papo de bêbado, né? A gente já bebeu bastante hoje. Bem, vamos um é o próximo, né? Galera, quem quiser participar, manda um link Aí é aí pra gente, manda uma mensagem manda qualquer coisa aí porque eu não sou muito conectada <risos> eu só ouço um podcast do Andrigo e do Samir, Ué, o resto desculpa, tá boa. desculpa eu não boa. escuto mesmo, um papo de gordo que eu gosto
0: mas aí essa experiência de, de gravar presencial, conta
2: aí é diferente, nossa eu amei é legal porque assim, você começou uma pessoa muito tímida pra mim é mais fácil tá fazendo é, sozinha, mas só que eu gostei porque você me deixou bem a vontade vontade. O Samir é super bacana. Conseguiu me deixar mais à vontade, assim, pra conseguir conversar.
0: aquele A cerveja não tem nada a ver com não, isso, tem
2: né?
1: ver. É, Não ajuda. E, é tem, e também raiva agradecemos raiva ao raiva Samir, raiva que emprestou todo hoje a maquinária, que tem mais de 10 mil dólares aqui, sobre o qual estamos gravando microfones profissionais, direcionais. H4N, obrigado aí, Tour pelo patrocínio aí ao Papo Alfa. Mas é isso aí, galerinha Alfa. Então, fica esse recado aí. Se bebeu, dirija devagar. Se beber um na segunda, não beba até a sexta-feira.
2: Até porque você vai ser um alcoólatra. Se você beber de segunda a sexta, procure o médico, que virou um problema sério.
1: E se fumar maconha, não beba e nunca injete nem cheira, que isso aí já é do demônio. Maconha, tudo bem que é natural. Mas é isso aí, galera.
2: Não, 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 não. Não Não precisa de nada disso.
1: E se você, minha filha, estiver ouvindo isso com 15 anos, tudo que o pai falou é brincadeira e maconha é um pokémon. Mas é isso aí. Galerinha alfa, então é isso aí. Vamos aqui para os finalmente mais Alguns jabazinho pra fazer é isso, Samir?
0: Não, Rodrigo, valeu mesmo. Na, na opinião do, do Rodrigo é diferente, então se beber, não dirige de jeito nenhum. Como a Elisa já falou, pega o Uber, pega o táxi, pega o metrô, pega o ônibus e vai pra casa tranquilo.
1: Ainda bem que isso aqui não é ao vivo, senão já estaria já uns cinco policiais aqui na frente do bar esperando a gente sair de carro, né? Mas tudo bem. E vocês ajudar um último tchau aí pros ouvintes.
2: Aí, galera, obrigada aí por aguentar a gente bêbado. um beijo a todo mundo aí. Se beber de segunda a sexta procurou um médico.
1: E é isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, dar uma xingada, como é que é o nosso Twitter, Samir? Papo Alfa. E o nosso Facebook? Papo Alfa. E o nosso e-mail? É isso não <risos> a gente não sabe se é alfórico ou você não sabe. É papoalfa.gmail.com Lembrando que é sempre com PH. E não esqueçam de entrar na torre e também nos dar as cinco estrelinhas. Estamos precisando da sua avaliação, Ainda. nossos amigos. Afinal, fazemos isso para o seu amor. Então, conclamamos todos os você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações. E lembre-se, a de Augusta Perangusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. <música>